1: Este é o programa Verdade e Luz, número 6, de 2021. Eu, João Boresso, André Zola e Basílio Leme, agradecemos você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz, de Ribeirão Preto.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vichers Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vichers Seguros, pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vichers Seguros,
3: 3625-5500. Também contamos com o apoio da Elétrica bege que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Elétrica Bege tem lâmpadas de LED de promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores, escada e alumínio. Elétrica Bege fica na rua João Guião 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, rua João Guião 1417. Telefone 3637-0202. O
1: programa Verdade e Luz. Apresenta estudos da codificação espírita Além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus
3: Em todos os programas Apresentamos ainda comentários sobre temas atuais E reflexões para o embasamento da fé raciocinada Em nosso editorial Abordando palavras
2: de vida e paz Apresentamos temas que oferecem subsídios Para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia Hoje Trazemos o tema Jerusalém e Jericó, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do
1: Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre a primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata das causas primárias, no capítulo segundo, Elementos Gerais do Universo, item 1. Um, Conhecimento dos princípios das coisas, com as questões de números, 17 a 20.
3: No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Via de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 158, intitulada Transformação. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos
2: o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho. Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 4, Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo, no item Psicologia da Educação.
1: Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz.
0: No programa Verdade e Luz... O editorial A Opinião Espírita.
1: No nosso editorial, nós vamos que nós extraímos do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná, e ele tem como base o capítulo 18 do livro Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, psicografia de Valdo Pereira Franco. Tem como título Jerusalém e Jericó.
3: A parábola do bom samaritano começa assim. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram de feridas e se foram deixando-o meio morto. A imagem utilizada por Jesus é significativa. Sem descermos aos detalhes do bom samaritano que auxiliou aquele homem, é de nos perguntarmos por que ele sofreu a agressão Alguns o têm considerado um mercador, um negociante, que padeceu a senha dos ladrões. No entanto, Jesus não tece nenhuma consideração a respeito.
2: Simplesmente diz que um homem descia de Jerusalém. Jerusalém era a cidade religiosa. Era lá que estava o templo, local onde oravam os judeus. Era, portanto, o símbolo da ligação com Deus. Jericó, por sua vez, era a cidade do ócio e da riqueza material. Lugar de conforto e área de prazer. Local de abundância. Seu terreno generoso era tido como o mais abençoado oásis da Palestina.
1: É considerada tradicionalmente como cidade mais antiga da Terra. Acredita-se que o homem ali se instalou entre os milênios 10 e e sete antes de Cristo O homem descia, diz a parábola Figurativamente Equivale a dizer Na sua intimidade Abandonou a condição de ligação Íntima com Deus Na busca de interesses puramente materiais Jerusalém Representa na parábola Tudo aquilo que diz respeito ao espírito E ao seu crescimento A moral A ética, o amor
3: Jericó fala aos sentidos mais banais, então o homem deixa sua condição de moralidade para buscar os prazeres do mundo. Nessa etapa de invigilância sofre o assalto, a agressão. Assim pode ocorrer conosco, sempre que buscamos as futilidades, esquecendo-nos das primordiais questões do espírito, sintonizamos com faixas inferiores, nessas oportunidades Poderemos ser vítimas dos maus e do mal, pois nos colocamos no seu meio. A exortação
2: de Jesus para a vigilância que devemos exercer sobre nossos pensamentos e ações não deve ser desconsiderada. O homem agredido encontrou o bom samaritano que o socorreu. Entretanto, se não tivesse sido vigilante, poderia não ter sofrido o assalto. Em nosso caminho evolutivo, todos passamos pela fieira da ignorância, mas não há necessidade de experimentarmos
1: o mal. Existem questões em nossas vidas das quais não poderemos nos furtar. Então, no cômputo das nossas necessidades, sofrê-las, seja por questões de resgate ou por serem um convite ao progresso. Isso porque... Sempre que as dificuldades nos alcançam, nosso instinto de conservação nos impede a buscarmos soluções.
3: Nessa busca, criamos condições novas para nós mesmos e para a humanidade. É o que chamamos progresso. As pandemias ao longo dos séculos nos conduziram a pensarmos em melhores condições ambientais, de higiene pessoal de cuidados para evitarmos a contaminação. Também desenvolvermos
2: medicação apropriada e a elaboração de vacinas. Contudo, existem muitos problemas que não precisamos ter. Bastaria maior vigilância pessoal, melhor controle das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Dessa forma, Entendamos que optar por Jerusalém ou Jericó é questão pessoal Importante é que saibamos realizar a melhor escolha
0: Faça o Evangelho no Lar O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar, frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade, aprenda a distribuir sorrisos, faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz, faça o Evangelho no Lar.
4: no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
1: Programa Verdade e Luz, pela sua web rádio Verdade e Luz, de Ribeirão Preto. Agora nós trazemos o estudo de O um Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro Primeiro, As Causas Primárias. Capítulo segundo Elementos Gerais do Universo. Item 1 Conhecimento do princípio das coisas. Questão 17. Pode o homem conhecer o princípio das coisas, Basílio?
3: Os espíritos reveladores, o espírito verdade, respondeu. Não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na terra. É uma resposta, sim, bem taxativa bem curtinha, e que cabe a nós, então, nos aprofundarmos. Porque aí está a, a grande vantagem de estudarmos essa obra magistral de Kardec. Prestarmos atenção na sua didática irretocável, que nós estamos estudando, o capítulo 2, elementos gerais do universo. Por, por isso é que cabe a pergunta se o homem pode conhecer os princípios das coisas. E nós... Podemos colocar assim. Em todas as épocas e culturas da humanidade. É justamente o ponto de interrogação. Que o homem quer saber. A ciência quer saber. A origem das coisas. Inclusive isso serve. De um argumento muito forte. Tanto dos materialistas. Como aqueles nossos antagonistas. Disseram. É, o Espiritismo explica tudo, explica a origem. Então, aqui a resposta vem esclarecer. E por que, que Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra? Isso aqui na Terra tem um, uma profundidade muito grande. Que é que na escala dos mundos, como nós aprendemos com o próprio Allan Kardec, no capítulo 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que ele classifica e diz ainda, não de forma absoluta, mas assim, só para o entendimento, em cinco mundos. Os mundos primitivos, de, de expiações e provas, de regeneração, os mundos felizes e os mundos divinos. Então, isso nos leva a deduzir, e sem medo de errar, como diz no Eclesiastes, tudo tem seu tempo não é ainda o um momento da humanidade terrena, por isso que ele diz aqui, né? Aqui na Terra. Mas como o Espiritismo vem nos elucidar que é uma doutrina dinâmica, que é evolucionista, sim, chegará o um momento que aqui na Terra nós poderemos saber mais do princípio das coisas. Mas por enquanto... Nos falta sentido Como nós aprendemos lá na questão 11 Quando o Espírito Verdade pergunta Se nós podemos entender O ser íntimo de Deus E que eles respondem que nos falta sentido Ainda sobre isso Só para que a gente entenda o que cabe no assunto é, Estou me recordando é, da, Do livro Consolador que é do benfeitor Emmanuel, através de, de Chico Xavier, o livro Consolador, a pergunta 19, Emmanuel nos explica e coloca como o nosso cinco sentidos, como pobres cinco sentidos. Ou seja, a nossa evolução é uma realidade, mas temos que nos convencer que ela é sempre lenta, de acordo com a capacidade é, mental, moral de cada um de nós
1: é né Basílio, você falou dos sentidos aí é uma coisa realmente que a gente não possui mesmo, né, os sentidos para compreender, né Basílio a gente pode possuir, mas não estão tão desenvolvidos para é, isso, né
3: exatamente, você foi no ponto certo, né, porque por isso que gera as discussões as, discussões. as divergências nós não temos, você afirma e pode afirmar, mas tem o outro lado que saber como o Espiritismo vem nos elucidar, que fomos criados simples e ignorantes, mas com todo o potencial para chegarmos à pureza relativa. Questão 115. Claro. Então, quer dizer, por isso que, como vou repetir, é fascinante estudar a doutrina espírita.
1: É isso, só um pequeno exemplo disso que você está falando. né? Por exemplo, a fome que muitos passam na terra, as necessidades de se vestir e de instrução, não significa que faltam coisas. Está faltando alimento, não. O que ocorre é que tudo existe em abundância. O grande problema é que falta a confraternização entre os povos. Então, você vê, os nossos sentidos não conseguem ver isso. acha que está faltando. Só que a gente não, não consegue discernir que uns têm muito e outros têm poucos. Por quê? Pela falta de amor, pela falta de fraternidade e de solidariedade, né?
3: É, você me faz lembrar uma, uma frase também do benfeitor hermano que ele afirma que Deus não dá nada por medida sempre em abundância e a razão de faltar para uns é o excesso que outros, que outros através do egoísmo ambição ainda desconhece essa finalidade da abundância não é? Isso
1: aí, obrigado Basílio. pergunta de número 18 o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas, Zola?
2: E o Espírito Verdade responde, o véu se ergue na medida em que ele se depura, mas para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdade que ainda não possui. Eu assistia recentemente e acompanhei parte do trabalho daquele médico, cirurgião, oncologista, professor de medicina, autor de livros espírita, Dr. Paulo César Frutuoso. E Dr. Paulo César Frutuoso vai narrando as suas vivências, né, nos fenômenos de de materialização, através da convivência que ele tinha enquanto médico com outro médico também que promovia tratamentos, terapias que chamavam a atenção. E ele narra num numa desses casos que um colega dele, que foi professor, orientador dele, médico também, foi levado a este local onde acontecia as atividades né, no Rio de Janeiro, né, para uma intervenção através de um médium. Então, quando você escuta uma narrativa de um médico, você tem que parar para pensar, porque é alguém da ciência que dá aula em faculdade de medicina falando algo interessante, porque isso chama atenção. E aí ele vai dizer, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas é melhor escutar o doutor Paulo César Frutuoso narrando, que o professor dele tinha uma insuficiência na válvula, numa das válvulas cardíacas, e ele estava prestes a ter uma um quadro, um colapso, né? ou seja, ter a vida ceifada. E ele se deita e o médium se aproxima e começam o processo todo. E lá, num determinado momento, ele entrega, ele pega e o, o médium, que não era médico, era mecânico.
3: Gilberto Arruda.
2: Gilberto Arruda, entrega na mão do Paulo César Frutuoso por orientação do espírito. A válvula do coração. Eles tinham mais cinco, quatro médicos acompanhando o que estava acontecendo. Aí ele perguntou, mas como que isso está acontecendo? Como que ele está vivendo? Não, nós já plasmamos uma nova válvula. Ela já está funcionando. Então, o que, que nós precisamos começar a refletir? Primeiro se temos intelectualidade suficiente para entender tudo isso; segundo, se temos maturidade emocional e sentimental para entender tudo isso. Eu estou narrando uma situação, um caso, né? O próprio Dr. Paulo César Frutuoso vai dizer, num determinado momento que os espíritos falavam para ele, porque na obra de André Luiz, nós vamos acompanhar um momento em que André Luiz tem uma potencialização da sua capacidade de percepção e de visualização. Então, ele tinha condições de se aproximar de alguém e ver aquilo que nós, para ver hoje, precisamos ver através de equipamentos. Só que um espírito, para lidar com essa leitura, para lidar com essa visão, ele tem que ter capacidade de compreender de separar o que ele quer ver o que ele não pode ver, o que ele deve ver, como ver e assim sucessivamente é, inclusive nós estudamos no capítulo terceiro do livro no mundo maior, no, na casa mental né, no, como essas coisas se processam né, porque às vezes a gente acha que o espírito vai conseguir, não, nós não vamos conseguir, é a mesma coisa guardar as devidas proporções que há 100 anos atrás alguém dissesse que nós teríamos um telefone celular. Nós não estávamos amadurecidos, não só tecnologicamente, mas intelectualmente, para lidar com isso. Então, o que, que acontece? O que, que ele vai dizer? Aí André Luiz se aproxime e vê. O Dr. Paulo César Frutuoso narra de um outro jeito. Você imagina um cirurgião encarnado, com potencialidades de visão ampliadas, o que, que ele seria capaz de fazer numa cirurgia. Mas, ao mesmo tempo, como que ele lidaria com todo o ambiente microscópico que envolve a situação? Ele está preparado para separar, para olhar, para ver, para entender? Então, tudo que está oculto tem que estar oculto e deve continuar oculto. Até que nós tenhamos, ponto um, Capacidade intelectual para processar essas informações. E segundo, capacidade moral e emocional e de sentimento para saber lidar com isso.
3: É que é amadurecimento, né? Então,
2: sem estas condições, e às vezes eu quero aqui abrir uma parte agora que eu escuto algumas coisas que eu me permito colocar, é a minha opinião pessoal, aqui é a minha opinião pessoal. Que, pra, que não passam de especulações Ah, falta um sentido, falta dois Eu não sei quantos sentidos faltam Até porque o que a gente entende de sentido É o que nós compreenderíamos como sentido Num aspecto mais evoluído da nossa intelectualidade Então, especulações É muito relativo É muito relativo Agora, uma coisa é clara para todos nós, né? Enquanto não tivermos condição de lidar com algumas coisas, elas não serão descortinadas o véu. Motivo pelo qual só tem o um jeito, se depurar.
1: E também, né, Zola? A gente sabe, esses, entre aspas, vamos dizer assim, mistérios, eles não vão ficar eternamente sem serem revelados, né? É que você falou, eles vão sendo revelados na medida da evolução do homem e está no momento certo, na hora certa. né Nada vai ser feito na hora errada, não é verdade?
2: É uma outra questão a ser colocada, João, é que hora. né Não tem hora. Não tem hora. Não, não existe uma hora, existe um, uma situação em que ela vem. É por isso que no livro dos Espíritos tem a lei do progresso. Em momento algum os Espíritos cria uma hora para o progresso, cria uma circunstância. É onde nós vamos, pouco a pouco, tendo um ambiente, porque o progresso é um ambiente. Né? Nós estamos vivendo uma situação maravilhosa agora, que todos estão olhando como tristes. Eu me permito olhar com esperança. A humanidade nunca conseguiu, ao longo da sua história, desenvolver um mínimo de vacina numa etapa tão curta tão rápida, com onde somaram-se os esforços de todos, a dedicação de todos, a compreensão de todos. E aí eu, eu me permito fazer um comentário. A gente, para evoluir, precisa da dor, né?
3: é? Ela é a chave mestra, não é?
1: <risos> Ninguém evolui, olha, sem esforço, sacrifício e dor. Voltaremos após um breve intervalo.
0: Verdade e Luz Verdade e Luz Programa da Doutrina Espírita O Cristianismo Redivivo Na sua pureza e simplicidade
5: Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos Ferragens e ferramentas para sua residência ou construção a Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, rua João Guião, 1417.
1: Telefone 3637-0202. Retornamos ao programa Verdade e Luz. Estamos no estudo do livro dos Espíritos. Livro 1: As Causas Primárias. Capítulo 2: Elementos Gerais do Universo. Item 1 Conhecimento do Princípio das Coisas Pergunta número 19 O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza, Basílio?
3: A resposta do Espírito Verdade A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. E aqui nós já podemos, assim, observar da primeira questão estudada hoje, que é a 17, quando o Espírito-Verdade é, diz aqui na Terra. Então, quer dizer, como o Zola bem comentou na pergunta anterior, na questão anterior, são os limites que essa perfeita lei divina funciona com toda a perfeição. Ou seja, parece que muitos interpretam que quando ele diz assim, ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus, lembra daquele Deus rancoroso, aquele Deus vingativo, aquele Deus cruel. Não, não é esse o sentido. Está dizendo... Não pela limitação de Deus, da limitação de nós, as suas criaturas. O estágio que nós estamos inseridos, que nós estamos... Então, como sempre, né, a didática genial de Kardec, nesta questão 19, ele nos deixou uma dissertação, um comentário, que vem nos facilitar o nosso entendimento. Ele diz assim... Quanto mais é permitido ao homem penetrar esses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o toma frequentemente jogo de ilusão. Ele formula sistemas sobre sistemas e cada dia que passa mostra quantos erros tornou por verdades e quantas verdades repeliu como erros são outras tantas decepções pelo seu orgulho. Por isso que o Espiritismo né, propaga o que deve ser a fé raciocinada. Na própria resposta do Espírito-Verdade, então, à medida que a ciência avança, ela tem muito mais condições e facilidades para se encontrar com Deus. Porque ela vai descobrindo, descortinando essa obra, lembra que lá na, na, na questão 4 do livro dos Espíritos, sobre Deus, que eles nos afirmam que tudo que existe no mundo e que não foi feito pelo homem, a nossa ciência, a nossa razão vai nos responder. É o que na nossa cultura nós chamamos de Deus e que o Espírito verdade nos elucida. Essa ciência, essa sabedoria suprema, que comanda o universo. E me recordando que no, na questão anterior, Osola se referiu, uh, eu pelo menos entendi nesse sentido, que os espíritos elevados, eles não têm a pretensão, justamente por ser elevado, de nos fornecer informações que estão à distância nossa. Eu estou me referindo isso em, em dois dados da literatura espírita, que no, a obra Memórias do Suicida, de Ivone Pereira, ela foi publicada em 1952. No entanto, a Ivone Pereira revelou e deixou escrito que ela teve que segurar a obra 26 anos na gaveta, porque na obra iria revelar a televisão, que se você remontar 1952 a 26 anos atrás, não tinha televisão. E assim por diante, no livro Roteiro, a lição chama-se O Grande do candário Emmanuel dá os números da astronomia de 2 bilhões de estrelas, quer dizer, de acordo com a conhecimento da ciência dos homens agora vamos raciocinar aquela época o, o espírito da envergadura intelectual moral de Emmanuel não sabia que os números eram muito maiores justamente para nos elucidando nos orientando que nós podemos interpretar como educação doutrinária então quer dizer, como o João colocou no bloco anterior é, não existe nada Oculto Desde que seja O momento apropriado Eu me lembro de uma página Do Espírito Camilo Ele diz assim Que o homem Fica e com razão Deprimido Ele fica Num baixo astral Porque é muita doença Física, mental No nosso planeta Mas que à medida que a humanidade for evoluindo em moralidade, Deus permite que o remédio venha. Então, é sim, questão de tempo, mas como nós sabemos, nós não podemos também ficar esperando, né? Nós temos que, como se diz muito comum no meio espírita, fazer a nossa parte.
1: E nós vimos aí, né, Basílio, já pela história universal que existem grandes feitos de cientistas. e Nós não podemos negar o valor da ciência, mas agora tudo isso que nós estamos falando do momento certo, o Zola falou uma coisa interessante. Por um exemplo, nós estamos há menos de um ano ainda dessa pandemia e já estão vacinando as pessoas. Agora, quantas moléstias existem que até hoje, tantos anos não, entre aspas, se descobriu a vacina. Então é por isso que nós estamos falando, é tudo no momento certo. Por exemplo, o Albert Sabin, ele descobriu a vacina contra a polio. Só que você acha que ele descobriu assim no estalar de dedos? Não, isso foi trabalho de muito tempo e com a espiritualidade colaborando muito. Então tudo acontece realmente na hora que tem que acontecer. Agora, per perguntar para nós, né, Basílio, por que que ocorre? Aí já é complicado, né?
3: É, mas não pode, né, João? Você está certíssimo na sua colocação. Mas sempre cabe aquela observação, né? De nós não nos deixarmos iludir da teologia da prosperidade. E também entender que como tudo tem seu tempo certo, que nós devemos ficar aguardando. Ah, não. Você né? tem, você tem nós temos razão. que nos conformar. Essa palavra conformar, nós precisamos debruçar para saber o seu sentido. Conformar e cruzar os braços, não é isso né, que o Espiritismo vem nos ensinar.
1: É, e nós não podemos realmente desistir dessas informações, né? não, nunca. não podemos desistir porque nós temos que compreender que esse saber ele vai surgir com a nossa evolução e necessidade. Então a gente não pode, você falou, desistir. Nós temos que sempre buscar conhecimento, sim. É. Não, é? não podemos estacionar.
3: Que, que você lembra sempre Jesus é o modelo, né? É, meu pai trabalha até hoje e eu também.
1: eu também. Vamos, continuando o nosso programa, pergunta número 20. Pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? Zola.
2: Resposta do Espírito Verdade. Sim, se Deus julgar útil, pode revelar aquilo que a ciência não consegue apreender. Apreender. É diferente. É ficar muito claro a esse apreender, ou seja, reter. Né? E aí tem um comentário de Kardec e uma citação. E é através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu destino. A ciência ela ela usa de métodos, né? E para que ela aceite algo é preciso que estes métodos sejam compreendidos, aceitos e se encaixe na forma pela qual ela analisa, ela estuda. Está correto? Está correto. As revelações que vêm ao longo do tempo, elas vêm talvez não na minúcia, não no detalhe, não naquilo que a ciência vai exigir para que corrobore aquela revelação, mas ela vem em ideia, em princípio, em proposta. Vem filosoficamente. E temos, na obra espírita, algo neste sentido. Se nós lermos todas as obras do espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, principalmente em um livro chamado Evolução em Dois Mundos, nós temos ali inúmeras citações, inúmeras possibilidades que estão colocadas, reveladas e descortinadas, estão comprovadas, corroboradas e aceitas pela ciência de hoje? Ainda não, porque elas terão que vir com o tempo, os recursos terão que estar disponíveis, teremos que estar capacitados para lidar com estas informações, com estas orientações, com estas sugestões, com este trabalho. Então, todas as... Tudo isto vem. porque Por que Deus assim o faz? Porque Deus nos deixa sempre a esperança. Deus sempre vai nos mostrar que haverá amanhã, que a vida continua, para que as coisas façam sentido. Se elas não fizerem sentido, nós não conseguimos olhar Deus como este Pai soberanamente justo e bom. É? Então, há hoje, por parte de todos nós, o grande esforço de aprendermos a lidar com algo simples e verdadeiro. Aspas, porque esta frase não é minha, eu vou apenas tentar repeti-la. Pai, dai-me sabedoria para mudar tudo aquilo que posso e devo mudar. Mas dai-me também sabedoria para entender aquilo que não posso e ainda não consigo mudar.
3: É, é, pro, é. Oh, desculpa, João. Oh, pode falar, Vazelio. Mas... É, é que eu tenho esta convicção né? É, é, é tão Eu não sei se a gente pode Usar um sinônimo de fascinante Mas o fascinante fica bem Claro que a gente Vai se empolgando Então quando a gente vai Nós né, Nos é colocado uma questão Do livro dos espíritos E que o companheiro vai Fazendo a sua dissertação Aquilo que nos inspira, nos empolga. não é? Porque, eu vou repetir, é fascinante esse estudo. Não é? É, quando, da maneira que o Zola colocou, e a, 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 a resposta aqui do Espírito Verdade, sempre é, temos que observar a coerência da, da espiritualidade maior. Nós podemos afirmar, sem errar, você pode folhear Há cinco obras de Kardec que você não vai encontrar em coerência. Aqui nós podemos colocar assim. Por que, que nós podemos, e sim, é, 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 nos receber uma revelação que não seja através da ciência? Porque nós temos a inspiração. Ou seja, nós não estamos sozinhos no universo. Todos nós, eu fico imaginando que na didática genial de Kardec, do Espírito Verdade, não foi por acaso que foi inserido cerca de 40 questões sobre os anjos guardiães. E que o amigo ouvinte, claro que não vai, ele, ele começa na 489, né? mas não vai folhear, basta folhear a 495. E que nós temos sempre a companhia a qual nós atraímos. E sobre esse propósito de, de, de revelação, eu me lembrei da dos ensinamentos do, do, do mentor Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que ele nos afirma que o homem, em todas as épocas e de cultura, desde remotas eras, já sabia por uma intuição secreta que, Deus, que Jesus viria à terra. Quer dizer, como esse mecanismo é objeto de nós estudarmos, nós aprofundarmos, isso nos dá essa confiança, vai nos fortalecendo a nossa fé independente do ambiente, o, o que nós estamos vivenciando, né? Porque com essa afirmação, falo, mas você não sabe que o momento é, é, vamos dizer, tumultuado, aflitivo, agravado por esta pandemia? Sim, sabemos, mas nada, nada escapa ao controle divino.
1: É, e, Zola e Basílio, eu pensando aqui que isso que vocês estavam falando, nós devemos ter um cuidado muito grande, como você disse, de quando a gente tem, uma, vamos dizer assim, uma revelação que a ciência ainda não comprove, nós não devemos discutir, não devemos querer impor as nossas ideias. O polemizar. Polemizar, né Zola, é isso, não é?
2: Não há necessidade, né? Eu acho que quem é grande, quem consegue ter essa informação ou quem conseguiu se libertar da vaidade do orgulho, sabe, por humildade, né? Que, né? Aspas também que essa frase não é minha Eu só sei que nada sei Fecha aspas Justamente. A partir disto Nós precisamos nos colocar Com simplicidade Ciência e religião Não é à toa que no Evangelho segundo o Espiritismo né? Kardec vai nos convidar A uma relação saudável né? A Capítulo uma relação 1, promissora né? A uma relação favorável Né? Há uma relação de união, até porque pelos meios da reencarnação, em que momentos trilhamos pelo caminho da fé, em que momentos trilhamos pelo caminho da ciência, sabe Deus, em que momentos passamos por isto, agora todos nós juntos, né, num esforço grandioso de progresso, podemos realizar muitas coisas. Né? Então se tem algo ali que parece maravilhoso, sobrenatural, sobrenatural talvez hoje amanhã tão natural quanto o natural de hoje
1: é mas às vezes né a gente fica acontece alguma coisa que a gente fica tão feliz que às vezes a gente quer né o Basílio externar aquilo que acaba polemizando né
3: é exatamente o, o, o que você colocou João é que nós não temos esse dever de estar advogando essas causas é, me lembrei de uma afirmação de um entre nós eu creio é opinião pessoal que ele tem autoridade que é o Raul Teixeira uhum. por ser um estudioso um, um físico não é e ele afirma ou afirmou isso não me lembro quando mas faz algum tempo que muitos precipitadamente fala que a ciência já é, registra e concorda com a presença do Espírito entre nós. E ele esclarece que não é isso. Existem cientistas que sabem, creem e têm essa convicção. Mas a ciência, para a ciência reconhecer, tem que haver unanimidade na comunidade científica. E porque se é aprofundar, mais precisa de provas. Então... Veja que são assuntos, como você colocou, delicado e que não traz nada de útil no momento.
1: Você viu que, para terminar essa esse item aqui, né? esse item 1, um, Kardec ele diz assim, né é através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Ele... Arremata isso, né, Vasílio? Com
0: sabedoria, né?
3: Como sempre, né?
0: Verdade e Luz Verdade e Luz Programa da Doutrina Espírita O Cristianismo Redivivo Na sua pureza e simplicidade
1: programa Verdade e Luz, pela sua web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, Momento Evangélico. Utilizamos o livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, é psicografia, né? E é de Emmanuel. Lição 158, tem como título Transformação. E todas as lições desse livro, elas vêm precedidas de uma citação. Essa é de Paulo, está em Coríntios capítulo 15 versículo 51 e diz assim na verdade nem todos dormiremos mas todos seremos transformados
3: e Emmanuel discorre refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual nos problemas da morte as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da
2: vida terrena em processo absolutamente uniforme. Como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral, cada alma possui a sua porta de, aspas, entrada e, aspas, saída, conforme as conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatórias, em trevas exteriores, em regiões do sono psíquico.
1: Tudo isso efetivamente existe, em plano grandioso e sublime que, por enquanto, transcende o limitado entendimento humano Todos que se abeberam nas fontes puras da verdade com o Cristo Devem aguardar sempre o otimismo e a confiança
3: Entre aspas, nem todos os dormiremos Fecha aspas Diz Paulo, isso significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais da semi-inconsciência. Nem todas serão arrebatadas às esferas purgatoriais. E ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho, quando nos assevera, abre aspas, mas todos seremos transformados, fecha aspas. Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim, promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna, senão para
2: transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo, numa esfera, é berço em outra. E, como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemos-nos para o bem desde hoje.
1: Pelo que nós vimos, então, na lição, cada um de nós, pela sua individualidade e livre-arbítrio, temos a nossa porta de saída da vida material e entrada na vida espiritual de forma diferente. Tudo depende do nosso modo de viver. E também pelo que vimos na lição, ninguém vai sofrer de forma inesgotável, nem também repousar eternamente no mundo espiritual, né, Basílio? Lá nós vamos passar por processos de aprendizado e transformação.
3: Também. É, isso é, é a lição deixa nos traz as assim, informações com clareza, né? É, resumindo, porque como sempre uma página edificante, uma página esclarecedora e nós sempre que essas essas lições trazidas por Emmanuel <risos> nesses comentários assim é, simples do do Evangelho, não é Que se nós podemos colocar assim o próprio título é né? transformação. Transformação. Ou seja, vem nos explicar que o planejamento divino é para que nós sigamos aqui e lá com esforço e trabalho. Isso aí,
0: Basílio. Muito obrigado. Verdade e Luz Verdade e Luz Programa da Doutrina Espírita O Cristianismo Redivivo Na sua pureza e simplicidade
4: Num mundo cheio de contrastes Onde o mal parece sempre derrotar o bem Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo.
1: Programa Verdade e Luz pela sua web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto. Agora Diálogo à Luz do Espiritismo. Utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita onde Viana de Carvalho responde perguntas de Valdo Pereira Franco. Capítulo 4, Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo, Psicologia da Educação. Então, Divaldo pergunta, como oferecer à criança e ao jovem condições educacionais para o surgimento do pensamento criativo, verdadeiro, novo?
3: E Viana de Carvalho respondeu, os fenômenos renovadores do pensamento ocorrem quando os espíritos missionários que envolvem a Terra, a fim de promover o progresso da sociedade, naturalmente se lhes fazem necessários recursos que facultem o desenvolvimento dos programas que devem desenvolver, e nesse, como em outros capítulos, a escola é sempre o admirável laboratório que lhes faculta o despertamento dos valores adormecidos Momentaneamente.
2: No caso em tela, a escola deverá ser franca e portadora de recursos que desenvolvam o sentimento do bom, do nobre e do belo, ao mesmo tempo adaptando-se a épocas de renovação para que não fique estacionada nas bases ancestrais que serviram para uma época não mais se adaptando aos novos tempos.
1: Essas condições educacionais serão resultado da observação do comportamento intelecto-moral dos alunos, das suas possibilidades a serem ampliadas e mediante técnicas compatíveis com valores videntes, abrindo espaços para as realizações futuras.
3: A escola deve estar aberta a novos experimentos educacionais, sempre que seja necessário atualizar métodos de ensino, renovar processos iluminativos Criar oportunidades de crescimento. O futuro da humanidade caminha com os pés no presente idealista e a escola não se pode marginalizar, de modo a ficar ultrapassada.
1: Olha, nós já em alguns programas, nós estamos falando da importância do papel que as escolas têm na vida das pessoas, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento intelectual das mesmas. Essa lição de hoje não é diferente, né? E ele fala que as escolas devem se atualizar para que não fiquem ultrapassadas. Mas também que elas devem desenvolver seus conteúdos com seriedade a fim de formar homens, cuidando sempre né, do comportamento intelecto-moral dos seus alunos.
2: Tudo é evolução. Os alunos pedem mais a escola pode oferecer mais, os professores podem oferecer mais, os orientadores podem oferecer mais. A escola pode melhorar a sua capacidade de oferecer informação. Mas é muito importante dizer que o papel da escola não é formar caráter. Quem forma caráter são os pais, a família. Este tem a grande responsabilidade. Agora, eu às vezes ouço com tristeza aquela frase bom era no meu tempo. <risos> Na verdade, era bom no seu tempo, porque no tempo de hoje não é mais bom. Precisa de mudança, precisa de melhorias, precisa de progresso, precisa de evolução. Assim também nos métodos de ensino. E aproveitando o momento, está aí. É? Quantos professores precisaram se reinventar para dar aula online? E quantos alunos precisam se educar para aprender online? Pensemos
1: nisto. Amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vichers Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vichers Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros,
3: 3625-5500. Também contamos com o apoio da Elétrica bege que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Elétrica Bege tem lâmpadas de LED de promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores, escada e alumínio. Elétrica Bege fica na rua João Guião 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202, com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, rua João Guião 1417, telefone 3637-0202.
1: Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais, Zola.
2: Agradecemos ao amigo ouvinte que ficou conosco até agora. Tenha certeza, tudo passará.
3: Basílio. É, mais uma vez, então, é, persistindo nessa virtude que nós devemos, né, com muita insistência, adquirir, que é a gratidão. Agradecendo a Deus... Agradecendo os amigos ouvintes, que é a razão do, do programa existir. Agradecendo os companheiros aqui presentes. E mais uma vez, como acabou de falar o Zola, vamos persistir com restrita fé em Deus, em nós mesmos, acreditando que virá, logo, num prazo curto, um mundo melhor.
1: Eu queria agradecer ao Zola, ao Basílio, pela Companhia Aprendizado, ao Márcio, né, que hoje está aqui nos ajudando na gravação do programa. E também vamos aproveitar a oportunidade e convidá-los a ouvir toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto. Também que os programas anteriores estão disponíveis no nosso podcast. É só acessar o nosso site www.webradioverdadeluz.org.br. E também você pode mandar suas mensagens, seu recadinho pelo WhatsApp da rádio DDD 16 92 000 9835 Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto.
0: Verdade e Luz Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.